0: Seriendialoge, ein DVDL podcast von Ulrike Klode. Herzlich willkommen zur dritten Folge der vierten Staffel des DVDL podcasts Seriendialoge. Hier spricht, wie eigentlich immer, Ulrike Klode. Heute beschäftigen wir uns mit einem Klassiker, und zwar Sex and the City. Nächstes Jahr ist es nämlich 20 Jahre her, dass die erste Folge dieser HBO-Serie lief. Das ist erschreckend lang, nicht wahr? Mir zumindest kommt es viel, viel kürzer vor. Ich habe natürlich auch die Titelmelodie mitgebracht. Die hatte ja besondere Ohrwurm- und auch Klingeltonqualitäten. Für Sex in the City habe ich mir eine Frau eingeladen, dank der ich damals diese Serie überhaupt entdeckt habe, weil sie den ersten Artikel schrieb, den ich über die Serie gelesen habe. Und sie wusste das auch mal noch gar nicht, weil sie guckt jetzt ganz begeistert. Sigrid Neudecker, hi Sigrid,
1: das freut mich sehr, dass das klappt. Es freut mich total ebenfalls und ich bin jetzt gerade sprachlos. Oh, ich bin. Du das siehst, ich, man sieht das Gott sei Dank nicht. Ich werde total rot. Das stimmt, sie wird wirklich rot. <lacht> Danke. Sigrid Neudecker
0: ist freie Journalistin und Buchautorin. Sie arbeitet schon seit vielen Jahren für die Wochenzeitung ZEIT. Und sie hat auch vor kurzem ein Serienkonzept erarbeitet, gepitcht und an eine große Produktionsfirma verkauft. Die Serie lief vor kurzem bei RTL. Sigrid, der letzte Satz in deinem ausführlichen Text in der Zeit von 2001, der mein Interesse an der Serie geweckt hat, Mhm. lautete, wird es die beste Serie sein, die im Herbst in Deutschland zu sehen ist. (lacht) Absol-fucking-lutely. Das sein? Wort ist so schön, ja, aber das ja. Wort ist auch so großartig, was äh, Mr. Big ja öfter verwendet. Genau. Erklär doch bitte mal in drei Stichworten, warum die Serie damals so gut war. Und dann steigen wir dann in die ausführliche
1: Diskussion mhm. darüber ein. Ähm, die Serie, finde ich, war nicht nur damals so gut, sondern sie hält heute, finde ich, immer noch, weil es einfach eine verdammt gut handwerklich gut gemachte Serie war und ist. Es gibt ja sehr oft diese Verallgemeinerung, dass es eine Serie war, die wo nur über Sex geredet worden ist und wo es nur um Schuhe ging. In Wirklichkeit hat diese Serie also wirklich sehr viele große Themen, Be- Beziehungen, Leben allgemein angesprochen. Ähm, sie war hervorragend besetzt, bis in die kleinsten Rollen. Das fasziniert mich bis heute noch. Und sie war ähm, Einfach sehr harmonisch geschrieben. Das klingt jetzt doof, aber man hat bei vielen anderen Serien das Gefühl, dass man da so krampfhaft versucht hat, jetzt da noch einen B-Plot und einen C-Plot reinzupressen, weil das steht im Lehrbuch: man darf nicht nur einen Handlungstrank. Äh. Äh, hier haben die das wirklich geschafft, viele, also mehrere Plots so miteinander zu ver- verweben, dass äh, sie am Schluss. Alle zusammenfinden zusammen diese Handlungsstränge und einfach ein zeremonisches Ganzes ergeben. Äh, die Dialoge sind richtig gut, es ist hervorragend gespielt. Es war einfach eine und ist eine
0: richtig, richtig gute Serie. Du hast ja gerade schon gesagt, das Vorurteil bei dieser Serie ist ja immer, es geht nur ums Aussehen und um Schuhe. Und ähm, warum was haben irgendwie diese Frauen, die ja auch wirklich spektakulär aussehen, sich spektakulär kleiden. Was haben die wirklich mit dem Leben der Frauen zu tun? Ähm, mir ging es damals so, dass ich trotzdem das Gefühl hatte, dass da jetzt viele wichtige Themen verhandelt werden. Mhm. Ähm, also zwar vor der Folie der gut aussehende New Yorkerin, ja, genau. aber trotzdem hatte es immer was mit meinem Leben zu tun. Absolut. Also
1: ich glaube, dass jede Frau äh, sich in diesen ganzen Typen, die die vier daten im Laufe dieser sechs Staffeln, äh, ganz viele Männertypen wiedererkannt hat oder Dating-Situationen, also ein Typ, der im Bett was will, was man selber eigentlich nicht so gerne hat. Äh, Mr. Big ist das Paradebeispiel des unerreichbaren Mannes, der einen immer so ein bisschen so Karotte vor die Nase, aber sie doch dann im letzten Moment immer wegzieht. Also mir ist da sehr vieles bekannt vorgekommen, aber auch unter den Frauen, untereinander, also diese Man streitet halt auch mit den besten Freundinnen hin und wieder. Und ich finde sie auch sehr lebensnah, weil diese vier Freundinnen so unterschiedlich sie sind. Das, was sie verbindet, ist eben ihre Freundschaft. Und da kann auch eine theoretisch prüde Frau wie Charlotte, die eigentlich immer nur den, den Mann fürs Leben treffen will, kann sich eben auch mit einer äh, Sexuell sehr aufgeschlossenen Frau wie Samantha gut verstehen. Weil das, das, was die vier verbindet, ist einfach Freundschaft. Und das sind einfach sehr viele universelle Themen, um es jetzt mal ganz groß aufzuziehen,
0: werden hier behandelt. Ja, jetzt, wo ich dann nochmal mich damit beschäftigt habe, also ich habe es damals natürlich gesehen und ähm, du hast gerade die Männertypen angesprochen, mhm. die man irgendwie kennt und diese f- unterschiedlichen Freundinnen, aber ich finde auch, dass halt dass sehr viele gesellschaftspolitisch relevante Themen verhandelt werden. Also das ist nichts, was mir zu der Zeit aufgefallen ist. Aber zum Beispiel geht es mal um Abtreibung, Mhm. es geht mal um Geschlechtskrankheiten, es geht mal um... ähm es geht um Kinder, Kinder in verschiedensten
1: Variationen. Es gibt diese eine wunderbare Folge, wo sie da äh, außerhalb von New York zu einer Babyshower Ach eingeladen ja, oh ja. sind. Ähm, und das ist die gleiche Folge, in der Carrie schon eine Woche überfällig ist mit ihrer Periode. Und da geht es halt dann die ganze Zeit darum, eben Kinder, ja, nein, vielleicht. In einer späteren Staffel geht es dann auch, diese eine Folge, wo Tatum O'Neill äh, mitgespielt hat, wo alle Gäste, die auf Besuch gekommen sind, ihre Schuhe ausziehen mussten. Oh, und ja. wo dann irgendjemand Carries äh, Manolo planix klaut, geht es auch um diese große Frage, wie, wie weit. Nimmt man jetzt Rücksicht auf, auf Eltern oder auf Kinder, Kinderbesitzer sozusagen? Muss man jetzt da alles tun, was die wollen? Oder darf man selber auch ein bisschen egoistisch sein und sagen, du hast zwar Kinder, aber das heißt jetzt noch nicht noch lange nicht, dass du sozusagen immer Vorrang hast und dass immer das, was du willst, geschieht? Also es sind einfach sehr viele, ähm, ja wirklich, wie du sagst, gesellschaftliche Themen da abgehandelt worden. Genau, und, und diese, diese Folge, die du gerade ansprichst,
0: die endet ja dann auch mit so einem Clou. Mhm. Das finde ich ja auch ganz toll, mhm. dieser Clou. Ähm, der, der ist so: Das ist für, für Carrie halt eine Situation, wo sie auch entscheiden muss, wie stehe ich dazu, mhm. dass ich halt alleine bin, dass ich keine Kinder habe, mhm. dass ich auch nicht vorhabe, Kinder zu kriegen. Und äh, was mache ich, dass meine Freunde sich so stark verändern? Ich glaube, es ist auch dann sowieso so, dass sie den Kontakt zu denen abbricht, ne? nachdem, das mit dem Schuh, nachdem sie
1: die Schuhe nicht wiederkriegt. Es gibt einen sehr schönen, eine sehr schöne Schlusspointe, weil innerhalb dieser Folge, sie ist halt, das ist halt schon das dritte Kind von diesem Paar. Und sie rechnet irgendwann einmal kurz nach, was sie denen schon alles geschenkt hat. Zur Hochzeit, zum ersten Kind, zum zweiten Kind, zum dritten Kind etc. Und dann überlegt sie so, sie als Single, die halt noch nie geheiratet hat, noch, noch kein Kind gekriegt hat, ist da eigentlich in der Handelsbilanz äh, in einem ziemlichen Defizit sozusagen, weil sie kauft immer und kriegt aber kaum was. Und die Pointe in der Folge ist dann, äh, weil diese Frau sich weigert, ihr die Schuhe zu ersetzen, die halt irgendjemand anderer von ihren Gästen geklaut hat, weil alle mussten ihre Schuhe vor der Wohnungstür ausziehen, wegen den Kindern, damit die Kinder keinen Schmutz reinkriegen. Und die Pointe ist dann wirklich, dass Carrie dass den Spieß dann umdreht am Schluss und diese Freundin anruft und die auf dem beantwortet spricht, um zu sagen, übrigens, äh, ich habe beschlossen zu heiraten und zwar werde ich mich selbst heiraten. Ähm, meine Hochzeitsliste liegt bei Manolo Blanek, ähm, so und so viel Straße, Öffnungszeiten so und so. Und natürlich muss die Frau dorthin gehen und es genau eine, ein Item ist auf dieser Liste, nämlich genau diese Schuhe, die Carrie halt geklaut worden sind. Und das ist einfach eine sehr schöne Umkehrung, ähm, auch dieses. Prinzips. Und auch dieses, und das, die die, die Schlusspunkte ist dann wirklich, dass sie bei Manolo-Planik, dass die Verkäuferin äh, zu der Mutter sagt, ja, bitte passen Sie auf Ihre Kinder auf, dass die da, wir wollen das nicht so gern, dass die hier so herumrennen. Das ist natürlich dann auch noch der, das, das, die, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen <lacht> sozusagen.
0: Ja, ich fand das auch, ich fand diese Folge besonders, die ist mir sehr lange im Gedächtnis geblieben, mhm. das war schon besonders. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass Sie ja auch vor dem Thema ähm, alleinerziehende Mutter nicht mhm. zurückschrecken. Also wenn man sich überlegt, äh, Miranda die ja eigentlich auch nie Kinder will und eigentlich auch keinen Mann will und äh, eigentlich eine sehr abweisende, schroffe Frau ist. Die kriegt ja dann doch irgendwann ein Kind Mhm. ähm, und entschließt sich dann ja, es alleine großzuziehen. Ist halt sehr erfolgreiche Anwältin und ist der Meinung, dass sie das alles irgendwie organisiert bekommt. Aber es ist natürlich super schwierig. Mhm. Und
1: ich finde es halt toll, dass die Serie es trotzdem schafft, das zu zeigen. Die Serie ist in mancher Hinsicht ist sie extrem unrealistisch. Also das ist auch schon ein paar mal angesprochen worden, dass Carrie mit einer Kolumne pro Woche sich Ach Ja. <lacht> so ein möchte ich auch also mal. Also ja gut, irgendwann wurde auch äh, gesagt, diese Wohnung kostet irgendwie 700 oder 800 Dollar im Monat. Ich meine, das muss man erstmal finden in New York, aber dass sie trotzdem äh, sich das auch leisten kann mit einer kleinen Kolumne pro Woche, da sind wir alle neidisch, die mhm. wir vom Schreiben leben wollen. Ähm, also teilweise die haben auch fast nie Jobprobleme, also kaum jemand, äh, Charlotte hat einmal diese Phase, wo sie eigentlich einen neuen Job haben will, aber keinen findet. Ansonsten haben die alle zumindest diese grundlegenden Probleme nicht. Keine nagt am Hunger, Hungertuch, keine weiß nicht, äh, womit sie die nächste Miete zahlen soll. Also da ist es. Ist ein bisschen unrealistisch, aber manche Sachen sind halt absolut realistisch gezeichnet, wie genau das, was du sagst. Also Miranda, die irgendwie 60-Stunden-Woche schiebt in ihrem Anwaltsbüro und äh, versucht, Partnerin zu werden oder es dann, glaube ich, auch irgendwann geschafft hat, Partnerin zu werden und die dann. Also auch ihre Schwangerschaft lange, lange versucht zu verheimlichen, weil sie weiß, dass sie dann keine guten Fälle mehr bekommt und dass eine Mutter in diesem kompetitiven Job ähm, sofort downgegradet wird und äh, nach hinten geschoben und das ist glaube ich wirklich absolut realistisch auch dieses jonglieren mit wer passt auf das Kind auf und sie hat ja da noch ich meine sie kann sich leisten sie genau. hat halt dann hatte ja eine die, die Hausälterin, kann, ja. sie hat dann eine eine Babynanny am Anfang zumindest noch ähm, sie kann sich das halt leisten aber trotzdem gibt es dann genügend Folgen wo sie äh, oder diese eine Folge wo sie nicht mal zum Friseur kommt und <lacht> weil, weil halt äh, ja so ein Kind doch auch relativ viel Arbeit ist, wie ich gehört habe. Ein
0: wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist ja auch, es wurde sehr viel darüber diskutiert, was ist Sex in the City? Ist Sex in the City antifeministisch mhm. oder ist Sex in the City feministisch?
1: Wie stehst du dazu? Ach, ich finde, sie streifen beides. Also man kann das jetzt nicht als durchgehend super feministische Serie bezeichnen, weil am Schluss reitet Carrie ja doch mit dem Traummann, oh, auf Schluss, den sie... So schlimm. Oh. Ja, über den Schluss müssen, müssen wir, wir echt auch noch reden. Auf jeden auf Fall, Fall das machen wir, wir echt auch, noch reden. Ganz schlimm. Aber am Schluss reitet sie mit dem Mann, auf den sie quasi die sechs Jahre gewartet hat, in den Sonnenuntergang. Ich finde das Witzige, dass ähm, die feministischeren Szenen äh, oft dort kommen, wo man sie nicht erwartet. Nämlich, ähm, also okay, das ist, ob man das jetzt wirklich als feministisch bezeichnen will, gut. Aber Samantha zum Beispiel... Ist äh, ein Paradebeispiel, finde ich, für Feminismus. Die nimmt sich, was sie will, lässt sich wirklich nicht unterkriegen. Ja, man kann darüber diskutieren, ob man jetzt wirklich Sex äh, als Machtmittel ausnutzen will, aber es wird Männern oft genug vorgeworfen, dass sie das tun und Samantha dreht in diesem Fall nur den Spieß um. Aber was ich jetzt beim Nachdenken, äh, was mir am meisten aufgefallen ist, dass Charlotte am öftesten mich überrascht, indem sie sich einfach nicht verbiegt für Männer. Charlotte, die prüde die ist, die, ähm, wirklich immer, ach, deren Hauptproblem ist, ob ihre Haare zu sehr glänzen oder nicht. Deren Lebensziel seit klein auf ist, den perfekten Mann zu finden, ihn zu heiraten und mit ihm möglichst viele Kinder zu kriegen. Die also eigentlich, von dem man erwarten würde, dass sie sehr viel zurücksteckt bei Der Suche nach diesem perfekten Mann ist eigentlich diejenige, die sich am wenigsten gefallen lässt. Und wenn ein Typ. Zum Beispiel gab diese eine Folge, wo der Typ unbedingt wollte, dass sie im Blowjob verpasst und sie halt sagt, sie mag das nicht so gern. Natürlich hätte man jetzt erwarten können, dass sie sagt, okay, Kompromiss, der Typ ist ansonsten super, hat einen super Job, einen netten Hund, ich weiß nicht, was noch alles. Na gut, dann springe ich halt über meinen Schatten. Aber nee, Charlotte, nachdem er sagt, nö, er will das unbedingt und er ist nicht bereit, da zurückzustecken, steht sie auf und geht. Und das ist nicht das einzige Mal, wo sie das macht und da ist Witzigerweise just Miranda, die ja eigentlich, wo man sich denkt, die ist die Parade Feministin unter den Vieren, die also immer sofort vorneweg ist, wenn äh, eine von den anderen dreien sich irgendwie unterbuttern lässt. Miranda ist witzigerweise die, die am ehesten immer auf irgendwelche etwaigen, ausgefallenen Wünsche ihrer Dates eingeht, ob das jetzt Spanking ist, ob das jetzt Sex in, an öffentlichen Orten ist oder so, oder spricht man jetzt im Bett miteinander während des Sex oder nicht, da ist Miranda just diejenige, die zumindest sagt, okay, ich probiere das mal. Wenn, wenn ihm das gefällt, probiere ich es auch mal für mich aus. Also das ist ganz, ganz witzig. Ich finde, es ist von allem was dabei Ähm, und es wechselt auch immer so ein ein bisschen ab einfach. Ich finde, man kann weder sagen, es ist die feministische Serie oder es ist total unfeministisch. Äh, In manchen Folgen mehr, in manchen weniger.
0: Ich finde auch interessant, dass man äh, bei Charlotte auch sehen kann, dass sie halt dieses Ziel hat, Mhm. Mann und Kinder Mhm. und dieses Ziel auch, Unglaublich stark verfolgt. Mhm. Also wie du ja auch gesagt hast, sie schießt den Mann ab, sobald er nicht in das Ideal passt. (lacht) Dabei hat sie halt diese Vorstellung von dieser großen romantischen Liebe, Mhm. aber sie passt es den Gegebenheiten an, aber vergisst trotzdem nie das, was sie möchte. Und ihr großes Ziel, Kinder zu kriegen, ist dann, als sie feststellt, dass sie halt keine Kinder kriegen kann. Natürlich ganz schlimm, aber trotzdem setzt sie alles dran. Sie sie versucht es auf ihre eigene Art, dieses Ziel Mhm. zu verwirklichen und zwar ohne Hilfe von rechts und links. Und das finde ich auch so spannend. Ich hätte nämlich auch gedacht, mein Gott, was ist das denn für eine komische Figur? Mhm. Besonders als ich sie in den ersten Folgen gesehen habe. Ähm, Aber nein, diese Figur ähm,
1: hat was ganz Besonderes. Ich finde sie eigentlich fast die die überraschendste von den Vieren. Weil sie immer wieder so ähm, äh, Sachen macht, die du von ihr nie erwarten würdest. Ähm, Wo sie sich... Das Einzige, wo sie sich wirklich verbiegt und wo sie über ihren Schatten springt, ist diese eine Folge, wo ähm, sie arbeitet ja in einer Galerie und trifft diesen berühmten Künstler, der sie dann auf sein Landgut einlädt, um ihr äh, seine neuen Werke zu zeigen. Und sie macht das natürlich, weil sie sich denkt, oh, großer Kuh, sie will unbedingt alles dran setzen, dass der seine nächste Ausstellung in ihrer Galerie macht. Und seine neuesten Arbeiten sind aber, ja, Gemälde des weiblichen Geschlechtsteils und zwar Full Frontal. Also darf man das V-Wort in einem Podcast sagen? Ja, natürlich. Also Vulva. Vulva, voll, volles Rohr. Natürlich so, dass das nicht wirklich, also es ist keine fotografische Abbildung, aber... Hm. Und dieser Künstler äh, will dann unbedingt Charlotte, ausgerechnet Charlotte, natürlich auch malen. Und das, was sie für Männer nicht tun würde, macht sie aber für das, was ihr wirklich am Herzen liegt, nämlich die Kunst. Und lässt sich dann tatsächlich sozusagen porträtieren. Äh, Was auch ihre Freundinnen absolut überrascht. Aber äh, so ist sie dann. Und ich finde sie trotzdem immer noch konsistent in ihrer Rolle. Also Charlotte fasziniert mich immer mehr.
0: (lacht) Die Folge hatte ich ganz vergessen. Ja, das war eine tolle Folge. Ach, stimmt. Ja, naja, es ist, man könnte ja auch einfach sagen, die, drei, also die vier haben unterschiedliche Ziele. Mhm. Ähm, halt Cementas Ziel ist, äh, im Job möglichst erfolgreich zu werden und äh, dafür setzt sie alle Mittel ein, die gehen. Das Ziel von äh, Miranda ist eigentlich auch erfolgreich werden im Job, ähm, aber sie lässt sich von dem Ziel abbringen, wie man am Finale ja dann sieht und auch in der letzten Staffel. Ähm, wobei ich gar nicht so klar weiß, ob das wirklich ihr großes Ziel war, im Job erfolgreich zu werden. Ich glaube, bei
1: Miranda ähm, ist es eher das Ziel und bei Samantha ist das nur so ein, ein sekundäres Ziel. Äh, Samanthas primäres Ziel ist, glaube ich, Spaß im Leben. Ach, zu Spaß haben. im Leben. Und, äh, und, und halt einflussreich sein. Ne? Also, einflussreich, ich, also, natürlich erfolgreich, aber ich glaube, da, 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 da darüber denkt sie gar nicht so nach, weil Erfolg im Job ist für sie so... Automatisch und ja. normal und natürlich. Ich glaube, da, darüber denkt sie gar nicht nach. Ja,
0: die richtigen Leute kennenzulernen und mit den richtigen Leuten ins Bett zu gehen, das ist vielleicht so das Ding für sie.
1: Ja, wobei ähm, sie geht ja auch genügend mit falschen Leuten mh, ins Bett. Stimmt. Also, sie schläft sich gar nicht so gezielt hoch, sondern sie nimmt da ja eigentlich, sie nimmt, was ihr passt. Ne? Sie ja. nimmt, was ihr passt, was gerade da ist. Und äh, das war's dann auch wieder. Ja, wobei
0: in der allerersten Folge, ähm, die ich jetzt ja vorgestern als Vorbereitung nochmal mhm. gesehen habe, äh, da versucht sie ja auch äh, mit Mr. Big ins Bett zu gehen. Weil das der wichtig natürlich. ist, weil er reich ist, weil er
1: einflussreich ist. Ja. Ähm,
0: was man so später in den anderen Folgen gar nicht mehr unbedingt bei ihr sieht. Da ist das nicht mehr das so. Das einzige
1: richtig. Mal hat sie es noch bei Richard Wright, diesem Hotelier, mit dem sie dann aber ja auch eine tatsächlich monogame Beziehung eingeht. Ach, stimmt. Ja, ähm, heißt der Richard Wright. Ja, sagen wir einfach Richard zu ihm. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das dann so gezielt macht. Mhm. Ob sie sich den Typen aussucht, um über ihn weiter äh, im Job zu kommen. Oder ob das einfach diese dieses simple, die f- simple Faszination der Macht ist. So wie viele Frauen von den hässlichsten Typen fasziniert sind, nur weil die einen tollen Job haben und viel Geld.
0: Mhm. Okay. Und ähm, bei... Bei Carrie ist es so ein bisschen schwierig, ihr Ziel zu formulieren. Mhm. Also klar, wir begleiten sie die ganze Zeit auf der Suche Mhm. nach dem Richtigen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ihr Ziel ist oder ob ob sie nicht einfach ihr Leben einfach so vor sich hin leben möchte. Und das genießt, dieses Leben in New York in den 30ern. Ich
1: glaube ja, dass Carrie selber nicht weiß, was ihr Ziel ist, (lacht) weil sie sich darüber auch keine großen Gedanken macht. Also das muss man ihr jetzt schon vorwerfen. So tiefsinnig manchmal ihre Gedanken in der Kolumne, die sie schreibt, sind Im Großen und Ganzen geht es eigentlich für sie dann doch um Schuhe und Männer. Also da muss ich jetzt dann doch wieder auch verallgemeinern. Mhm. Ähm, Also ich wüsste jetzt nicht, was Carrie's Lebensziel ist. Also einerseits will sie natürlich schon auch eine Beziehung, auf die sie sich verlassen kann. Aber da, wo sie sie hat mit Aiden, der sie auch heiraten will und alles, da... Flüchtet sie dann auch wieder. Das ja, ist sabotiert sie, dann doch sie wieder das zu dann. Viel. Ne? Das ja. halt die Frage, ob sie jetzt dann tatsächlich bindungsscheu ist oder ob sie tief drin spürt, dass Aiden halt nicht der Richtige ist und dass sie vielleicht doch noch immer auf Mr. Big wartet, ja. weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber ansonsten, was ihr Ziel ist, also, weiß man nicht. Nicht wirklich. Was ist denn ihr Ziel mit
0: ihrer Kolumne? In der ersten Folge sagt sie sie sei äh, Sexualanthropologin. Mhm. Ja. Sehr, sehr schönes Wort. Also, dass sie im Grunde quasi nur erforschen will, was, äh, was den Sex in der Stadt ausmacht und wie das so funktioniert. Aber eigentlich äh, ist es ja ganz oft so, dass sie das wirklich aus der Frauenperspektive herausschreibt. Und ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass sie da auch versucht, die Frauen zu bestärken, sich anders zu verhalten in diesem typischen mhm. Dating-Game. Ähm, und nicht so zu verhalten, wie man es halt noch äh, zehn Jahre vorher kannte, mhm. sondern dass man jetzt hier selbstbewusst ist. Äh, man hat ja eigene Ziele, man hat selbst was erreicht. Und äh, da muss man sich doch nicht auf jeden Idioten einlassen. Das ist so, das sind so zwei verschiedene Aspekte von Carrie. Und sie gibt ja später auch so, sogar macht sie doch Seminare, glaube ich. Ne? In irgendeiner Staffel gibt sie Seminare. Oh, in, ein, in
1: einer Folge versucht sie das mal. Aber ich glaube und versucht den Frauen in New York mal irgendwie Dating. Also zuerst soll sie nur so ein Seminar geben und das läuft dann total schlecht. Und dann irgendwann nimmt sie die letzten verbliebenen fünf Frauen, die noch da, die noch ausgeharrt haben, nimmt sie und geht mit ihnen dann in eine Bar und gibt denen halt dann Dating-Tipps. Aber das ist auch nur eine. Wobei das sind auch nur das sind auch nur wirklich sehr banale Dating-Tipps. Ja stimmt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass
0: das ähm, in dieser Kolumne versucht wird zu transportieren dass ähm, diese Position der Frau im Dating-Game, dass die sich verändern kann und auch verändern sollte? Oder überinterpretiere ich da jetzt?
1: Das hätte ich jetzt nicht so gesehen. Ähm, Ich hatte eher das Gefühl, dass sie da sozusagen für beide Geschlechter gültige Fragen stellt. Mhm. Und das meiste, also meistens stellt sie die Fragen ja nur. Mhm. Also das ist... äh, der, der am öftesten fallende Satz in der Serie ist ja dieses I couldn't help but wonder. Ja, 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 stimmt. Sind, sind Männer wirklich so unterschiedlich Frauen? So irgendwas. Also sie stellt die Fragen ja eigentlich nur, äh, wobei am Schluss versucht sie die dann schon immer zu beantworten. Aber ich hatte das schon das Gefühl, dass das durchaus ausgeglichen ist, weil sie ja teilweise dann auch ähm, über ihre männlichen Freunde schreibt. Ähm, also ich ich hätte das jetzt eher so interpretiert, dass sie vielleicht versucht, sozusagen zwischen den Geschlechtern zu vermitteln mhm. und schon auch zu zeigen, was sich die einen so im stillen Kämmerlein überlegen, damit die anderen das auch ein bisschen besser verstehen können. Ach so, Transparenz herzustellen. Ja, um okay. ja, ja, ja. es jetzt mal <lacht> <lacht> positiv äh, zu formulieren. Wir wollen halt mal optimistisch sein. <lacht> Aber was sie damit will... Ich glaube, das kommt in den ganzen sechs Staffeln nicht raus. Also auch dieses Buchangebot, sie schreibt ja dann irgendwann, oder also sie fasst die Kolumnen irgendwann mal zu einem Buch zusammen. Mhm. Aber das ist auch nicht ihre Idee, sondern da kommt halt ein Verlag auf sie zu. Also sie lässt sich da eher treiben. Irgendwann einmal doch fängt sie an, als freie Autorin für Vogue zu Mhm. schreiben. Äh, Das macht sie aber in erster Linie aus Geldmangel, weil sie ihr Apartment kaufen muss. Und drauf kommt, sie hat all ihr Geld, das sie über die Jahre verdient hat, in Schuhe investiert und hat irgendwie, glaube ich, insgesamt 700 Euro auf der Bank, Äh, Dollar, und dann fängt sie halt an, für, für Vogue zu arbeiten, aber das ist jetzt auch kein, kann man jetzt auch nicht als Karriereplan bezeichnen, sondern da kommt sie jetzt endlich mal aus ihrer Wohlfühlzone heraus und bringt den Hintern ein bisschen in Bewegung, anstatt da einfach gemütlich jede Woche. Ich meine, mich wundert es ja ehrlich gesagt, dass ihr das nicht langweilig wird, irgendwann mal diese Kolumne und dass ihr nicht der Stoff ausgeht. Also ich habe, ich gebe ja zu, ich habe ja auch auf, auf Zeit Online äh, ein Sexblog geschrieben über einige Jahre. Mir ist irgendwann dann der Stoff ausgegangen und das war dann der Punkt, wo ich dieses das Blog be- beendet habe, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich irgendwie, pff, So ziemlich über alles, was mit Sex zu tun hat, meine Meinung abgegeben, es genügt jetzt. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass sie das so lange durchhält.
0: Aber um noch ein bisschen bei Carrie zu bleiben. Eigentlich ist sie ja, gerade wenn man die erste Folge ansieht, als sympathische Figur Mhm. angelegt mit der man sich identifizieren soll, die auch so ein bisschen irgendwie so, so eine Art uh, Role Model sein könnte. aber ja, wenn, wenn man, man sich der dann, Hand nimmt. Yeah. Genau, die mm. einen an der Hand nimmt, so ein bisschen durch New York mm. führt und durch das äh, komplizierte, moderne mm. Leben. Aber wenn man sich die sechs Staffeln anguckt und ihre Entwicklung insgesamt, stellt man fest, dass da wirklich ähm, für eine Comedy eigentlich eine äh, starke Entwicklung stattfindet. Also sie verändert sich sehr stark in diesen sechs Staffeln und... Ich finde auch ihre Entwicklung gar nicht sympathisch. Also sie ist eigentlich mhm. keine sympathische Figur mehr, was sie ja eigentlich umso spannender macht. Also sie, sie ist sehr egozentrisch ähm, und diese. du hast eben schon das, ähm, diese Sache mit Aiden angesprochen, mhm. als er sie heiraten will, dann äh, betrügt sie ihn und dann betrügt sie ihn nochmal. Und also es ist nicht wirklich so, dass man sagen würde, ja, diese Frau möchte ich gern zur Freundin haben. Und sie ist auch manchmal... Ähm, Richtig geht narzisstisch. Also das sind eigentlich alles Sachen, die man bei einem Antihelden finden würde. Das sind Charakterzüge eines Antihelden. Könnte man vielleicht sogar sagen, dass Carrie eine versteckte anti war? Ich weiß nicht, ob das
1: so beabsichtigt gewesen wäre oder ob das überhaupt so vielen Menschen, die die Serie gesehen haben, tatsächlich aufgefallen ist. Ich habe irgendwie so immer so, so ein leichtes Bauchgefühl gehabt. Mich hat das immer genervt. Also das erste Mal, wo ich mich erinnern kann, sie hat irgendwann einmal, ist sie mit Aiden doch in sein, sein Landhaus, in seine Blockhütte da in den, in den Wäldern gefahren und sieht ein Eichhörnchen. Und jede normale Frau würde als erste sagen, oh süßes Eichhörnchen. Was macht sie? Sie fängt hysterisch zu kreischen an und bezeichnet das Eichhörnchen als Ratte nur mit einem hübscheren Pelzmantel. Da habe ich mir gedacht, Hä? was bist denn du für eine blöde Dose? Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so beabsichtigt war, dass sie halt im Laufe der, der Staffeln dann wirklich diese Entwicklung durchmacht. Oder ob man einfach den Zuschauer auch ein bisschen so auf den Beinen halten wollte, weil sie ja doch immer wieder auch Entscheidungen trifft, die man nicht nachvollziehen. Ich konnte die nicht nachvollziehen. Die haben mich einfach gewundert, aber es war jetzt nie so weit, dass sie mir total unsympathisch geworden wäre. Vielleicht, weil du von Anfang an diesen, diesen Sympathiebonus so, so tief in dir verankert hast, dass du, das geht, so geht es einem ja im, im echten Leben auch, also wenn man jemanden von Anfang an sympathisch findet, dann hält man an dem sehr, sehr, manchmal zu lange fest, bis man dann irgendwann mal sich selber eingesteht: der Typ ist ja doch auch ein Arsch. Und vielleicht ist es mir mit Carrie auch so gegangen, dass ich einfach nicht wahrhaben wollte, dass sie äh, eigentlich wirklich narzisstisch, egozentrisch, äh, alles Mögliche ist.
0: Aber das ist ja eigentlich, äh, also auch wenn du meinst, dass es nicht unbedingt eine beabsichtigte beabsichtigte Mhm. Entwicklung ist, aber vielleicht hat es deswegen funktioniert über sechs Staffeln lang, ähm, weil Carrie sich im Grunde aus der Figur, Mhm. aus der man sagen würde, »Oh, so will ich auch sein« mhm. in »Oh, so bin ich manchmal auch« <lacht> entwickelt. so, so will ne? ich nicht sein. Ja, und, und dass man quasi mhm. so eine Art Spiegel vorgehalten kriegt und sich dann noch viel mehr mit sich selbst auseinandersetzt dadurch. Nicht bewusst unbedingt, aber so, dass das so die Faszination ausgemacht hat.
1: Das macht es natürlich auch spannend. Also wenn sie immer die, äh, die nette, verständnisvolle, alles Wissende, ich weiß nicht, bla 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 mit den guten Schuhen wäre, dann wird es auch irgendwann Mhm. absolut langweilig. Also da musst du natürlich, wenn du so lange eine Serie machst, ist es auch gut, wenn du deine Hauptfiguren auch hin und wieder, wenn wenn die halt überraschende Wendungen drin haben. Ähm, Ich bin mir deshalb nicht sicher, ob die das absichtlich gemacht haben, weil es so ganz subkutan kommt. Und weil ich so den Verdacht hätte, wenn sie das wirklich so richtig beabsichtigt hätten, die Serienmacher, dann hätten sie das vielleicht ein bisschen stärker herausgekehrt. Aber so ist es ja so sanft, dass du es fast übersehen kannst, diese Mhm. Entwicklung. Also wenn du jetzt wirklich nur auf dich so ein bisschen einlullen lässt und das anschaust, weil nette Dialoge, schöne Schuhe, interessante Stadt so ungefähr, Mhm. dann kann man das leicht übersehen. Deswegen bin ich mir halt echt nicht sicher, ob jetzt absichtlich oder nicht. Aber es stimmt schon, dass es dich immer wieder so ein bisschen auf ja, aus diesem Eingelullten dann herausreißt. Und dass er denkt, Moment, die ist doch die Gute und Lustige und Nette und jetzt macht sie plötzlich den Blödsinn. Das funktioniert natürlich
0: auch ziemlich ja, gut. Ja. ja, sie wird ja gespielt von, haben wir noch gar nicht gesagt, Sarah hm. Jessica Parker, die ja auch so von, von ihrer Erscheinung her so was Sanftes hat, finde ich.
1: Sanft und, äh, mein also, Gott, die blonden Locken und ich schaue sie ja, einfach gern an. Ich schaue diese so. Frau einfach
0: gern an. Und, und deswegen würde man ihr, glaube ich, auch... Ah, oder hat man ihr dadurch, dass sie einfach mhm. so aussieht, wie sie aussieht, mehr verziehen,
1: mhm. als
0: man es bei einer anderen Figur, die deutlich ähm, härter aussieht, mhm. verziehen, ja. verzeihen würde? Ja, Vielleicht, also deswegen ist das Casting eigentlich perfekt gewesen, ja. weil wenn ich mir überlegt hätte, dass ähm, nehmen wir an Kim Cattrall, die ja Samantha spielt,
1: mhm. die
0: ja schon was was relativ Hartes ausstrahlt, mhm. wenn die die gespielt hätte, das hätte glaube ich nicht so gut funktioniert.
1: Und Samantha Witzig. ist ja auch oft an der Kippe zu sympathisch, unsympathisch. Ja, genau. Oder dass du dir denkst, nee, also das ist mir jetzt zu much und ja. solche Sachen. Genau. Das stimmt schon, das stimmt absolut. Also da funktioniert bei Sarah Jessica Parker so eine Art Kindchenschema auch noch, ne? dass du das erste Mal, wenn du sie siehst, denkst du dir immer, oh, wie süß. Ja. Äh, Eichhörnchen, ne? Oh, wie süß. <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, und deswegen, glaube ich, kommt man auch erst sehr spät drauf, dass sie sich doch auch aufführen kann wie... Wie gesagt, wie eine blöde Kuh.
0: Mhm. Aber das zeigt mal wieder, wie wichtig äh, Casting-Directors
1: sind. Was für eine eine unglaublich wichtige Arbeit die leisten. Ich finde das, also bei dieser Serie, bis in die kleinsten Rollen, ich finde das wirklich faszinierend. Ich finde, Stanford Blatch ist perfekt besetzt. Äh, Ich finde, alle Männer... Stanford ähm, ist der der, der schwule Freund von, Freund, von, von, von Carrie. Alle Männer sind einfach so perfekt besetzt, dass du... Äh, entweder das, haben sie es geschafft, dass du auf den ersten Blick dir denkst, boah, huh, cutie, den würde ich auch nehmen. Also in der ersten Folge, nee, die zweite Folge war das, glaube ich. Ähm wie spricht man denn aus? Gabriel Magd, der jetzt in Suits eine Hauptrolle spielt? Ah, ja, ja, ja. Der damals den Künstler, den Modelizer gespielt hat, wo der, du siehst ihn auf den ersten Blick und denkst so, oh, Eichhörnchen. So, genau <lacht> das. Und, ähm, aber auch bei zum Beispiel Richard, der Hotelier, der ja auf den ersten Blick, wo du dir denken würdest, Nö, ob der jetzt so mein Typ ist. Aber du, nach wenigen Minuten bist du sofort Zementas Meinung, dass der Typ einfach wahnsinnig sexy ist. Und das schaffen sie mit den Frauenrollen. Ähm, also auch diese, sie schaffen, sie haben, glaube ich, keine langweilige Rolle auch da drin. Äh, es sind immer wieder so herausragende, wie diese äh, Lainey, warte, ich habe ja den Namen aufgeschrieben, Laney Berlin, das ist die mit der ersten Babyshower, die, ah, ja, ja, ja. die halt äh, früher eine ähm, so ein Partygirl-Plattenfirmenmanagerin pa- war, Party-Girl, ne? war und so, die halt wirklich immer heftig Party gemacht hat, bis hin zu... In einer der letzten Folgen, die <lacht> wunderbarerweise Splat heißt, ähm, Lexi Featherstone, die dann irgendwann mal aus dem 20. Stock stürzt, äh, auch so ein Partygirl, die einen kurzen Auftritt hat, aber der ist einfach perfekt. Also sie, es gibt kaum irgendwelche langweiligen Nebenrollen, außer in der letzten Staffel, ich Will jetzt nicht auf die. Wir müssen über die beiden Paris Folgen noch reden. Die sind <lacht> ja, dann reden wir doch jetzt direkt okay. über die Paris Folgen. Dann lassen wir es hinter uns. <lacht> also oh. ich habe äh, in, in der
0: Vorbereitung auf das Gespräch nicht nur die erste Folge nochmal geguckt, sondern auch die letzte Folge. Ähm, ich war damals schon sehr unzufrieden mhm. mit dem Finale. Und als ich es jetzt vorgestern geguckt habe, war ich entsetzt. Das ist ja echt, also mir war ich mir war nicht so bewusst, was für Kardinalsfehler sie da eigentlich begangen haben. Was für, was für ein Verrat an den Figuren, an allen vier Figuren. Ja, ich habe das, das also meine,
1: mein Verdacht wäre, dass ihnen in der sechsten Staffel einfach, sie wollten nicht mehr. Je, je näher es Richtung Schluss gegangen ist, umso mehr haben sie die Bücher echt auf einer halben Arschbacke abgesessen. Das ist schlecht besetzt. Die Dialoge sind teilweise krampfig, unlustig. Also allein Michael Baryschnikow, Entschuldigung, aber... Ja, er spielt fro- ja dann den... Äh den, wegen dem Carrie nach, nach Paris geht. Genau. Er New Yorker Leben aufgibt und alle Koffer packt und nach Paris zieht. Und das funktioniert, finde ich, von Anfang an nicht. Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie super eigentlich jeder Charakter besetzt worden ist. Baryshnikow, finde ich, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, äh, wieso sie auf den jetzt so reinfällt. Vor allem, wo du von Anfang an irgendwie auch schon diese Alarmsignale gesehen hast, dass er ein Egozentriker ist. und Ich meine, okay, man könnte jetzt sagen, so gut, sie hat ihren Gegenpart. Genau, im, <lacht> im Grunde trifft sie ja ihren Gegenpart. Also das, äh, ja, das fand ich schon insofern, ganz interessant, das ja. so zu konstruieren aber es ist die, vor allem die letzte Folge das ist so ganz 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 schlecht und das auch die die Szenen mit Big gemeinsam der dann irgendwie nach Paris kommt um sie quasi oh, zu, retten. Um sie zu retten und oh. es funktioniert hinten und vorne nicht und das hat sich dann leider in diesen Filmen auch noch fortgesetzt ich habe nur den ersten Film habe ich mir angeschaut und war empört weil das einfach so null Substanz hatte es wurde nur andauernd, wurden irgendwelche Kleider gezeigt und die vier haben gekrischen, was das Zeug hält. Und es war null Geschichte drin. Und mhm. das hat sich, finde ich, in der letzten Staffel schon schon angekündigt, dass da irgendwie nicht mehr, es war keine Substanz mehr da. Ich verstehe, ich habe auch die Entscheidung nicht ganz verstanden, warum man ihr jetzt, also warum
0: man allen vier Figuren ein echtes Ende bescheren musste. Ne? Also Miranda hat dann mhm. eben ähm, sich mit, ich habe ihr hab vergessen, wie der Typ heißt: Brady. Nee, das nee, ist Steve, ja Steve, 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 äh, Steve und Brady, Brady genau. ihr kleines Heim haben sie dann. Und dann zieht noch die Mutter dazu, die jetzt irgendwie Alzheimer hat. Mm. Das ist das Ende für, ähm, für Miranda, dann das Ende für Charlotte, was ich noch am ehesten nachvollziehen kann, dass sie halt endlich ein Kind zur Adaption bekommt mm. und dass sie ihren Traummann gefunden hat, der ganz anders aussieht, ja. als sie sich das ja. je hätte ja. vorstellen ja, wollen. Schön. Das war echt <lacht> schön. Aber dann eben ähm, das Ende für Samantha. Diese komische Geschichte, dass sie jetzt ihre wahre Liebe findet, und, und dann Krebs hat und dann die Lust an Sex verliert. Es war so ja wieder. Auf. Kommt ja, ja, die wieder. kommt in der letzten Folge wieder, aber das war so aufgesetzt. Und dann eben ganz schlimm, dass Carrie sich retten lässt. Ich verstehe nicht, warum sie ähm, nicht einfach entschieden haben, die Geschichten auslaufen zu lassen. Mhm. Anstatt hier jetzt so ein brutales Ende für jeden zu finden. Das ist so, ich fand das echt enttäuschend. Und da habe ich überlegt, ähm, also das Ende war ja, jetzt muss ich gerade rechnen, 2004. Ähm, Kommt das hin? Ja, 2004. Hätte man das jetzt anders gemacht? War das quasi eine Entscheidung aus der Zeit heraus?
1: Es ist schwierig, weil es halt eine Serie ist, die halt dann gewusst hat, das ist jetzt die letzte Staffel. Äh, Bei einigen anderen Serien, die wissen ja nicht unbedingt, wann ihre letzte Staffel kommt. Das kommt ja manchmal überraschend. Aber mir fällt jetzt als erstes The Good Wife ein. Die haben ja auch die haben zwar einen ordentlichen Schlusspunkt gesetzt, haben es aber auch offen gelassen, die Geschichte. Mhm. Vielleicht auch, weil sie gewusst haben, dass sie einen Spin-off machen. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass sie versucht haben, alle Geschichten zu einem, zu einem Endpunkt zu führen. Man hat halt dann Closure, mhm. wie der Amerikaner sagt. Du hast halt wirklich dann das Gefühl, so wie bei einem Film auch, Du kannst beruhigt nach Hause gehen, du weißt jetzt, sie sind alle gut versorgt, alles wird gut sein. Ich finde das jetzt nicht nicht so schlimm. Ich meine, so radikal war die Serie damals auch wieder nicht. Jetzt, was das Erzählerische Mhm. und Gestalterische anbelangt, da gibt es halt heutzutage ganz andere Kategorien. Sie war halt vom Thema her war sie fast schon radikal. Die Offenheit, mit der über Sex gesprochen worden ist vor allem. Aber von der Erzählweise her hat sie eigentlich alle Anforderungen, die damals an Serien gestellt worden sind, erfüllt. Insofern bin ich zumindest nicht so streng, was das Ende anbelangt und dass die alle, ja, reiten sie halt alle
0: gemeinsam mit der ja aber, aber, aber die Definition <lacht> ist ja im Grunde eigentlich äh, ziemlich erschreckend. Die Definition eines guten Endes für diese Frauen ist, dass sie alle ihren Mann finden. Ja, ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Das ist schon, oh. Ja, das ist wahr. Da ist es dann doch sehr kitschig. Da hast ja. du absolut recht.
0: Aber, ja, gut, bei HBO ist es ja meistens so, dass die Serien vorher wissen, wann äh, die letzte Staffel sein wird. Es mhm. gibt ja nur ganz wenig Ausnahmen. Das heißt, sie konnten sich auch darauf verlassen, dass sie nicht früher eigenständig. Ich weiß es nicht. Also ich, das war auch nur so, so ein Gedanke, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, boah, würde man das heute wirklich noch so machen? Ist halt schwer zu beantworten. Ja,
1: aber es war halt, ich meine, 2004, 13 Jahre ist das jetzt her. Vielleicht war das vor 13 Jahren noch zu radikal. Wäre das zu radikal gewesen? Ja, das kann gut sein. Sie waren vielleicht schon stolz auf sich, dass Sie sechs Jahre lang einige dieser Figuren lange Zeit als Single durch die Serie gehen haben lassen. Ähm, Vielleicht haben Sie davor dann doch ein bisschen Bammel gehabt. Und wie gesagt, ich meine, wir haben über die letzte Staffel gesprochen und wie unzufrieden wir damit sind. Vielleicht wollten Sie sich auch nicht mehr allzu viel überlegen. Ja, kann auch sein. Ich meine, das sind halt die logischen... Schlusspunkte dieser Biografien, dieser jeweiligen, es ist halt einfacher, glaube ich, zu schreiben, dass sie dann alle glücklich sind, als dir jetzt da groß was zu überlegen, wie, wie man das offen lassen mhm. könnte. Ja,
0: Ja gut, es kann auch wirklich sein, dass, ich meine, sechs Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Äh, manchen Serien tut es ja auch besser, wenn sie früher beendet werden. Ähm, hätte auch sein können, dass man einfach das auch schon früher hätte beenden können und äh, die Geschichte wäre vielleicht noch besser gewesen. Aber ist jetzt auch schwer zu sagen. Ja, ja hätte wäre. Ja, Mhm. genau, Genau. hätte wäre. (lacht) Genau, Äh, über das Finale haben wir also gesprochen, über den Cast haben wir auch schon gesprochen. Ähm, Fändest du es reizvoll, wenn man jetzt quasi nochmal eine echte Fortsetzung hat? Ich meine, es ist ist ja gerade überall, alle Serien, die irgendwie mal Mhm. eine anerkannte Fangemeinde haben, kriegen nochmal eine Fortsetzung, weil das halt so einfach
1: ist, Ähm, Wäre es hier reizvoll? Ach Gott, weiß ich gar nicht. Ich glaube eher, weil der Schlusspunkt halt so gesetzt war. Und Sie haben ja in den Filmen gezeigt, dass Ihnen nichts Neues dazu einfällt. Ich wäre jetzt nicht neugierig, wie es mit denen weitergegangen Mhm. ist. Also auch nicht mit Zeitsprung,
0: dass man quasi sagt, irgendwie 20 Jahre später. Nö. Dann wären Sie Anfang
1: 50. Kann man natürlich machen, wenn man das klug macht und sich dann anschaut, wie sieht das Leben einer Anfang 50-jährigen Frau aus, die vielleicht immer noch Sex haben will, wie Samantha, die mit ihren Kindern überfordert ist, wie Charlotte und so weiter. Das wäre aber dann eine ganz andere Serie, die sich, glaube ich, von der so unterscheiden würde, weil also wenn die mit 50 immer noch äh, reihenweise auf der Suche nach dem perfekten Mann wären und sehr viel, also jeden Tag sich neue Schuhe kaufen würden. Also das fände ich dann auch relativ unrealistisch. <lacht> ich, meine, ich hoffe doch, dass wir uns alle irgendwie im Laufe der Jahre weiterentwickeln. Und äh, ja, also das wäre dann so eine andere Serie, dass sie, glaube ich, mit, mit, der Ur- mit dem Ursprung schon gar nichts mehr zu tun mhm. haben dürfte vielleicht. Und da gibt es, da können wir am Schluss noch dazu kommen, finde ich Beispiele, Von Serien, die das sozusagen sehr gut geschafft haben. Mhm. Ach, du meinst dann
0: in Serientipps? Genau. Ich habe doch schon eine Serientippsabteilung quasi. Super, sehr gut. (lacht) Ähm, Aber bevor wir dahin kommen, Mhm. Divorce, das ist eine Serie, die 2016 lief mm. mit Sarah Jessica Parker mm. im Mittelpunkt. Da könnte man ja eigentlich meinen, dass das so eine Art äh, gereifte
1: Carrie Bradshaw sein könnte. Also sie hat ja, sie ist auch Produzentin dieser Serie und hat aber von Anfang an gesagt, das hat mit Sex und Interesse in nichts mm-hmm. zu tun. Äh, natürlich musste jeder, der darüber schrieb, also auch ich, musste irgendeinen <lacht> Sex in the City-Bezug herstellen. Also da musst es zumindest einmal erwähnen. Ähm, aber es hat wirklich, es hat in jeder Hinsicht nichts mit Sex in the City zu tun, weil es ist einfach eine, wie ich finde, grottenschlechte Serie, wo, wo ich mich bei jeder Folge gefragt habe, wieso muss ich mir das anschauen. Mhm. Das war, Divorce ist eine Serie, wo Sarah Jessica Parker eine Frau spielt, äh, eigentlich auch relativ erfolgreich als Headhunterin und ist aber mit, mit einer völligen Dumpfbacke von Mann verheiratet, wo du schon von Anfang an dir denkst, Bitte, wie wie, wie ist sie überhaupt an den geraten? Und das ist halt das Grundproblem dieser Serie. Sie erzählt halt auch, wie sich die beiden dann trennen und wie wie dann so ein bisschen so ein ein versuchter Rosenkrieg losgeht, aber der geht halt auch nicht so richtig los. Du, jede weitere Entwicklung riechst du drei Minuten gegen den Wind, sie haben Angst, ihren beiden Kindern von der Scheidung oder von der mhm. Trennung zu erzählen und du weißt zu Beginn der Episode bereits, dass die Kinder so reagieren werden, wie sie in allen Serien bisher auch reagiert haben, nämlich, ja wissen wir eh schon lange, darf ich jetzt endlich wieder an meine Playstation gehen, so ungefähr. Und so geht es halt die ganze Serie hindurch. Es hat in keinster Weise was mit Sex and the City zu tun, außer dass Sarah Jessica Parker halt auch hier mitspielt und mitproduziert. Und ja, gut, für sie war das eine
0: Möglichkeit. Ne? Ich glaube, sie hat jetzt auch gar nicht so viel. Also in Serien fällt hat, sie, nee, ein. Das hat sie ist nicht das gemacht. Ist die sie erste, ein die sie gemacht.
1: Ja, das ist die erste, die sie seit Sex and the City wieder gemacht hat. Und deswegen hast du dir halt gedacht, okay, vielleicht ist da jetzt mal der richtig tolle Stoff endlich dahergekommen. Und bisher äh, war es das halt nicht. Und ich meine, diese, diese Autorin, Der Name, den ich jetzt leider vergessen habe, müssen wir nachreichen. Ähm, Die ist eine geniale Autorin, die hat in Großbritannien eine äh, Serie geschrieben. Oh, fällt mir jetzt alles noch ein, irgendwann. Die Wenn du redest, gucke ich das gerade mal nach. <lacht> die wirklich grandios ist, wo du dir jetzt zwar auch denkst, das ist eine, eine Serie von zwei, einem Paar, die eigentlich über den One-Night-Stand zusammen... Catastrophe. Catastrophe, Die, die, die Autorin von Catastrophe ja. hat Divorce geschrieben? Hat zumindest wirklich? die erste Folge von Divorce geschrieben und hat um, das Konzept dazu geschrieben. Oh. Deswegen hätte man sich jetzt eigentlich auch denken müssen, da kommt mehr. Ja, hätte ich jetzt auch
0: gedacht. Ähm, Sharon
1: Horgan. Genau. Das ist ja auch, die spielt ja auch die Hauptrolle bei genau. Catastrophe, ne? Und Catastrophe, muss jetzt auch sagen, das ist jetzt eine Serie, wo nicht so wahnsinnig viel passiert, außer dass die einen One-Night-Stand haben, sie wird schwanger und die beiden beschließen dann, okay, sie versuchen es jetzt doch irgendwie miteinander. Das ist eigentlich schon die ganze Handlung. Aber, die ist so schön. Ja. Aber, so, aber was die beiden miteinander machen und, und, und dann ist es auch noch eine, eine Problemschwangerschaft. Aber da, da passiert so viel zwischen diesen beiden Menschen, äh, du hörst ihnen gern beim Reden zu, du siehst ihnen gern beim Reden zu, es ist einfach lustig und interessant. Und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob bei Divorce das vielleicht in der Regie dann verkackt worden ist. Weil ähm, mein Problem mit dieser Serie ist auch, dass der, der Ehemann von Sarah Jessica Parker, diese Dumpfbacke, der ist wie eine absolute Comedy-Rolle geschrieben. Also mhm. irgendwie Slapstick, doof. Man danach mal nach, wer denn spielt. Mhm. Ähm, Thomas Hayden, sonst noch was. Thomas Hayden Church. Thomas Hayden Church, siehst du? So zwei (lacht) Drittel habe ich (lacht) es (lacht) geschafft. Und die Rolle von Sarah Jessica Parker ist aber überhaupt nicht Comedy. Die ist irgendwie so die die, die Spaßbremse bei dem Ganzen. Und deswegen kennst du dich auch nicht so ganz aus, wo du jetzt bist in dieser Serie. Ist es jetzt eine Comedy? Ist es jetzt was Ernsthaftes? Ähm, Es passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Und das hat mich halt bei allen Beteiligten dann sehr gewundert, dass Mhm. das so meiner Meinung nach daneben gegangen ist. Ich meine, die, die Serie ist auch verlängert worden. Die hat eine zweite Staffel gekriegt. Wundert mich, ehrlich gesagt, auch.
0: Mhm. Na gut, ist auch eine HBO-Produktion. Wir kommen jetzt zu dem Abschnitt, den du vorhin schon mal angesprochen hast, nämlich die Serientipps. Jetzt ist erstmal genug von Carrie und Co. Ähm Haben wir schon alles durch? Den Vorspann. Ach so. Verstehst du den Vorspann? Nee, ich verstehe <lacht> den Vorspann nicht. Gut. Und ich finde, der führt auch in die Irre, weil... Weil äh, Sarah Jessica Parker bzw. dann eben äh, Carrie Bradshaw sieht da aus wie so ein, sie ist sie ist gekleidet, wie sie sonst nicht gekleidet ist. Mhm. Sie ist wirklich äh, ein Sexobjekt, sie ist als Sex- Sexobjekt gekleidet mhm. und dazu, also sie hat dieses, äh, dieses äh, so ein rosa ähm, Top, top so an, en- ähm, genau es ist sehr um- liegend mhm. und dann hat sie so ein, so ein Ballett, so mhm. ein Tütü, mhm. so. Und dann sieht man auch noch, wie der Bus an ihr vorbeifährt, wo ihre Werbung drauf ist, mhm. wo sie sich dann so auf dem Bett räkelt. Mhm. Also ich finde, dieser Vorspann passt überhaupt nicht zur Serie, weil der ist so ähm, objektifizierend, mhm. wie es der Rest ja gar nicht ist. Also es gibt immer mal so Ansätze natürlich, mhm. aber
1: so, äh, eigentlich ist der doof. Sollte das nicht eine Traumszene sein? Ich bin mir ein, dass ich irgendwo mal gelesen habe, es soll eine Traumszene sein. Ach, dafür ist es aber nicht klar genug gemacht. Ich finde das total unlogisch und zieht mich auch in die Serie nicht rein. Und das Witzige ist, ich habe jetzt vor kurzem einen alternativen Vorspann gesehen, Ah. wo sie eine ähnliche Szene, auch Straße rundherum, der Bus fährt vorbei, aber sie trägt ein sehr schönes, eng anliegendes, blaues Kleid. Und das Einzige, was sie macht, ist, sie wird halt, glaube ich, von dem Bus auch nicht angespritzt, sondern sie stolpert. Und das Anspritzen, oh. Das ist so, oh, das ist so, oh. Ich habe ja. wie gesagt, ich habe okay. nichts Also der, davon alternative, der alternative Vorspann,
0: äh, den werde ich natürlich in die Show Notes packen, weil das ist ja spannend. Ich muss mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, mehr, das war einer, den äh, HBO produzieren ließ, und dann haben sie sich für den anderen
1: entschieden, ja, oder ist das, das ein Fanmade? Nee, 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 Das war echt tatsächlich äh, sie, und das war auch nicht zusammengeschnitten, sondern okay. das war wirklich dieses Setting. Sie hat was anderes an, sie ist anders gestylt. Ähm, und sie stolpert ungefähr so wie in der ersten Serie, kurz bevor sie, oder mhm. in dem Moment, ja. wo sie Big zum ersten Mal kennenlernt. Ähm, gut. Komisch. Okay, also Vorspann. Vorspann, dann haben wir es auch erledigt. Okay, jetzt können, wir <lacht> zu den,
0: jetzt können wir zu den okay. Serien. Ich dachte, jetzt kommt noch so ein bisschen hier Wissen <lacht> zum Angeben, aber nein. Ähm,
1: nee, das muss ich noch erzählen. Das führt dann auch Ob dazu. Ich das drin lassen kann. <lacht> also, äh, das Witzige ist, dass ein Freund von mir damals, äh, der damals auch Single war, mir erzählt hat, seit Sex in the City läuft. Sprechen Frauen auch immer offener über Sex? Also, der hat da quasi sozusagen äh, davon profitiert. In Deutschland. In Österreich. Ach so, das war nicht so. damals noch. Okay, okay ja. aber das wird ja in Deutschland vielleicht nicht ganz so anders gewesen sein. Ähm, das fand ich interessant, äh, dass er wirklich gemerkt hat, da hat sich jetzt was getan. Und ich meine, das ist ja auch das Bemerkenswerte an dieser Serie, wie über Sex gesprochen wird. Da kann man jetzt natürlich dazu sagen, auf Englisch klingt alles gut. Auf Englisch klingen auch die schnulzigsten Liebeslieder gut. Aber das haben sie halt schon irgendwie geschafft, dass sie über... Anhaltverkehr, Blowjobs, ich weiß nicht, was noch alles so gesprochen haben, ohne dass du davor sitzt und dich so mit verkrampfst. Mhm. Und damit kommen wir zu den Serientipps oder Serienwarnungen. Das hat ja ProSieben dann kurz darauf auch versucht mit einer Serie namens Alles außer Sex Ach, mit den. der wunderbaren Annette Frier. Ich erinnere da mich hast, gar nicht mehr. Oh, das, das hast du verdrängt. Das, wenn, dann <lacht> hast du es verdrängt. Das war so daneben. Auch das Setting, halt vier völlig unterschiedliche Freundinnen, die eine ist das Mäuschen, die andere ist die Nymphomanin, die dritte, kennt man eh schon. Und da haben sie halt auch über Sex gesprochen, aber so völlig unauthentisch, dass es dir wirklich die Fußnägel aufgerollt hat. Ähm, Sie haben halt wirklich die Drehbuchautoren haben versucht, das Wort Orgasmus halt an allen möglichen Stellen reinzupacken, ob es harmonisch ist oder nicht. Das hat beim Zuschauen so dermaßen weh getan. Ähm, damals haben halt dann offensichtlich einige Fernsehsender schon versucht, auch auf dieser Erfolgswelle mitzureiten und haben halt einfach das Gefühl dafür überhaupt nicht gehabt. Mhm. Ich bin mir sicher, man kann auch auf Deutsch locker über Sex sprechen, äh, aber die haben das nee, Man sieht geschafft. das ja eigentlich an der
0: Synchronisation.
1: Dass ich es funktioniert. Ja. Ich
0: habe es komplett auf Deutsch gesehen. Ich habe es so, nie okay. auf Englisch gesehen, weil ich es halt damals einfach auf Pro 7 geguckt habe. Ja. Und die Synchronisation ist echt gut.
1: Ja. Also daran sieht
0: man ja, dass es funktioniert. Ja. Und dann wundert mich erst recht, dass Pro 7 das dann noch mit so einem komischen Klon probiert hat. Aber das versuchen Echa. sie ja regelmäßig. Ja. Und scheitern ja immer also nicht jetzt pro an sich sondern äh, die, andere ja, die, ja ja die anderen deutschen Sender auch die anderen Sender können das auch wir wollen jetzt mal hier fair sein genau die
1: anderen Sender können das kann auch jeder das scheitern
0: ein mit einem <lacht> Erfolgsserienklon genau ja.
1: nichts nachmachen sehr schön ähm, kommen wir jetzt trotzdem jetzt zu den wirklich. Serientipps was hast du denn mitgebracht? so ich habe die Serie die ich tatsächlich ähm, als ähm, ja, stimmigste Fortsetzung eigentlich von Sex and the City empfinden würde, ist Girlfriend's Guide to Divorce. Mhm. Äh, Mit der wunderbaren Lisa Edelstein, oder Edelstein? Ähm, Ich meine, das Setting ist so ähnlich, es spielt, glaube ich, in Hollywood oder Beverly Hills oder sonst irgendwas. Sie ist eine Bestseller-Autorin, schreibt halt diese Reihe Girlfriend's Guide to, was auch immer. Und die Serie beginnt halt damit, dass auch ihr Mann sich von ihr trennt oder sie trennen sich gemeinsam oder er geht fremd oder irgendwie so irgendwie. Es ist auch schick, sie wohnt in einem schicken Haus, sie trägt schicke Kleidung, all das ist wirklich auch was fürs Auge. Ich finde. Das ist halt auch ein Aspekt bei Sex and the City. Du hast halt neben diesen ganzen guten Geschichten, du hast halt immer auch irgendwas, worauf sich das Auge Mhm. ausruhen kann. Das hast du halt bei Girlfriend's Guide to Divorce, hast du das auch. Sie sind alle schön und markant, aber es sind einfach auch richtig gute Geschichten aus äh, dem echten Leben, ich meine echten Leben auf einem sehr sehr hohen Niveau. Die Frau hat halt <lacht> irgendwie keine keine wirklichen Sorgen, außer dass sie irgendwann einmal irgendwie, dass ihr keine neue keine neue Buchidee einfällt und sie dann vielleicht noch langsam zu überlegen beginnt, wovon sie die nächsten Jahre leben wird. Ich finde die Serie einfach wahnsinnig gut gemacht. Es ist wieder eine Sitcom, aber es hat halt, sie hat halt ihre komischen Aspekte, sie hat ihre dramatischen Aspekte, äh, sie ist gut erzählt, sie ist gut, erschri- gut geschrieben und ich freue mich schon auf die nächste Staffel, die hoffentlich jetzt bald mal irgendwann kommt. Äh, und was man natürlich in dem Zusammenhang auch erwähnen muss, ist Girls, mhm. finde ich. Girls ist halt sozusagen das Sex in the City für… <lacht> nicht, dass ich mich da jetzt in ein Wespennest setze, für, für ernsthaftere kann man das so sagen. Girls ist so ein äh, bisschen Girls ist weniger glamourös. Girls ist halt. Ähm ne, vielleicht auch eher für eine andere Generation dann, ne? Definitiv für eine andere Generation, eine weniger oberflächliche Generation, obwohl wir noch mal betonen wollen, dass sex and City mm. keinsterweise oberflächlich war. Äh, das ist wirklich für, die, für eine in- intellektuellere mhm. Genau, vielleicht Generation, eine andere, also jüngere Generation und intellektuellere halt Generation. Die tatsächlich auch mehr so. Probleme ja. hat. Mhm. Also das beginnt ja mit der Hauptfigur, die quasi von einer prekären Beschäftigung zur nächsten sich hangelt und... Äh, aber trotzdem haben sie halt alle Probleme auch in Beziehungen, bei der Suche nach Männern, im Umgang mit Männern. Ähm, das ist sozusagen die, das wäre dann Sex Intensity für Erwachsene, mhm. für mich.
0: Ja, für Erwachsene weiß ich gar nicht. Ähm, ich habe Girls, die erste Staffel, geguckt und dann bin ich irgendwie ausgestiegen, weil das mhm. für mich nichts mehr war. Ich konnte mit den Figuren irgendwie nichts anfangen. Die es waren mir auch mh. zu egozentrisch. Ähm, das yeah. war irgendwie, Die haben nur ihre eigene Blase gehabt und das fand ich dann irgendwann nicht mehr spannend. Obwohl ich weiß, wie wichtig es ist und wie... Ich werde wahrscheinlich auch die letzte Staffel auf jeden Fall gucken,
1: mhm.
0: weil da ja nochmal spektakuläre yeah, Dinge passieren, yeah. wenn ich das aus den USA richtig äh, verfolgt habe yeah. oder in den USA äh, von hier in den USA richtig verfolgt habe.
1: Ähm, aber es ist irgendwie... Ich gebe zu, ich habe auch, glaube ich, nur die erste Staffel gesehen, <lacht> weil es halt etwas ist, was jetzt nicht so gefällig ist. Du schaust es halt nicht wirklich an zur Unterhaltung, sondern es ist halt auch ein bisschen m, Arbeit, Denkarbeit. Es, ist, es sind halt teilweise nicht so nette Bilder und alles so hübsch und ja, wobei, blond. das
0: stört mich normalerweise nicht. Nee? Also das ist so... Und es ist ja auch toll gefilmt. Also ja. Das, äh, okay, das stimmt natürlich. Wirklich super Bilder. Also jetzt nicht nur, also nicht nur schöne Bilder, aber einfach richtig gut gemachte Bilder. Nee, vielleicht Ach, aber bin es ist ich nichts, dafür, was du so dir nach alles einem
1: anstrengenden Abend, am, äh, nach einem anstrengenden Tag am Abend noch reinziehst, oder? Zur Entspannung?
0: Hm. Ich konnte mit den Charakteren ja, wie gesagt, nicht so gut ah, okay. anfangen. Deswegen,
1: ich glaube, bei mir ist das Problem ähm,
0: einfach auch anders, dass ähm, die Girls-Welt für mich zu weit weg ist. Mhm. Ähm, die Welt von Sex in the City war für mich zu dem Zeitpunkt auch total we- weit weg, aber äh, ich fand es faszinierend, sie anzugucken. Die Girls-Welt dagegen, ähm, das sind Probleme, mit denen ich nichts anfangen kann. Die Probleme, mhm. die da angesprochen werden, die überhaupt nichts mit meiner Welt zu tun haben und ähm, es ist auch keine Welt, die ich dringend kennenlernen muss, um die Probleme der Welt zu verstehen. Vielleicht ist das so das Ding. Ich bin vielleicht einfach zu alt.
1: Sind die Probleme auch vielleicht so außergewöhnlich, dass man sie nicht auf seinem Niveau sozusagen äh, runter? Außergewöhnlich, kann? also es sind halt, ähm, vielleicht, es sind viele
0: Probleme, die ich irgendwann mal hatte, im mm. Studiumbeginn oder nach dem Studium mm. oder solche Sachen, aber nichts, was mich jetzt halt noch beschäftigen würde. Ähm, vielleicht ist das auch, deswegen sagte ich gerade schon, vielleicht bin ich dafür auch zu alt. <lacht> aber ich weiß, dass es aus äh, Serien... Äh,
1: Evolutionsgeschichte wichtig ist, ja.
0: diese Serie im Blick zu behalten und eben zu gucken, was sie in der letzten Staffel gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Mal. Die müsste man sich auf jeden Fall anschauen. Ja. da hast du absolut recht. Wir nehmen uns das hier mit vor. Ja, sehr okay. gut. Okay. Gut. <lacht> gut, das waren deine zwei Serientipps oder hast du noch einen dritten? Ähm, Wenn es um Beziehungen geht, dann ist You're the Worst auch noch sehr oh, gut. das
0: ist so toll.
1: Das, das ist. ist oh. Und, das ist, äh, finde eine grandiose Serie.
0: Und, und die, die Charaktere sind ja noch schwieriger zugänglich ja, ja, ja. Äh, als das, was ich ja, gerade bei gesagt habe. Aber trotzdem ja. gucke ich diese Serie so gerne, ja. weil sie so besonders sind. So, sie sind so, die Charaktere sind so besonders mhm. und ähm, sie sind
1: so radikal ja. auch in ihren Entscheidungen teilweise. Sie sind radikal, aber trotzdem fieberst du mit ihnen mit. Ja. Das ist ja sozusagen die Grundvoraussetzung, die dir immer beigebracht wird. Du musst dich mit einem der Charaktere identifizieren können, Und deswegen, du fieberst so richtig mit denen mit. Schaffen Sie es jetzt? Bleiben Sie zusammen? Bleiben Sie nicht zusammen? Oder oder wie entwickeln Sie sich? Mhm. Und äh, kurz für alle äh, (lacht) Hörerinnen, die nicht wissen,
0: wovon wir jetzt gerade reden. (lacht) You're the worst ist auch eine, Comedy, ähm, es geht um zwei Figuren, ähm, die in der Mitte stehen, ein Mann und eine Frau, äh, die beide gehen eine Beziehung ein, obwohl sie eigentlich keine Beziehung wollen. Am Anfang sie, haben sie einfach nur Sex mit. Und, 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 aber es äh, wird dann langsam noch, eine Beziehung, obwohl sie es nicht wollen. Ja,
1: eine ähm, Beziehung wider Willen. Das genau, ist ja auch, und sie das tun einander auch nicht
0: gut, sie ziehen sich ja immer weiter runter. Das ist ja auch so faszinierend.
1: Ja, aber nicht so schlimm. Es klingt jetzt so, wie du es sagst, klingt das jetzt so, als ob sie in der Gosse nee, aber alles aber, andere würde
0: jetzt auch zu sehr spoilern, wenn wir jetzt verraten ja, würden, was da so passiert. es ist wahr. Es ist,
1: ich ist faszinierend.
0: Da, und da finde ich halt auch den Umgang das, äh, mit bestimmten Themen so spannend. Ne? Also mit, äh, mit psychischer Erkrankung, mhm, ganz großartig, mhm. in der ist das die dritte Staffel, weiß ich gar nicht. Und mit posttraumatischer Belastungsstörung. Mhm. Und so Themen, die da eben mal untergeschoben mhm. werden, bei diesen radikalen, seltsamen Figuren, wo man dann trotzdem immer wieder was rausziehen kann und sich Aber ohne Zeigefinger, kann, liebe Kinder, kommt so. so ja. subtil rein. Ja, ja. schleicht sich so ein, genau. Es schleicht sich ein mhm. und plötzlich denkt man sich, ja. in einer Comedy, oh Gott. Ja. Und äh, es ist ganz toll. Ich freue mich schon auf die nächste Staffel. <lacht> Ja, ja, ganz das, viele das, Tipps. Genau, ganz viele Gott. Tipps, ganz viel zum Weitergucken. Äh, lieben Dank, Sigrid. Ich äh, hätte ja ehrlich gesagt 2001, als ich deinen Text gelesen habe und inspirierend fand, nicht im Traum dann gedacht, dass wir 16 Jahre später hier zusammensitzen und Ach, über 16 City das nicht so? reden würden. <lacht> <lacht> da <dann> fühlt <lacht> man sich sofort total alt. 16 Jahre später, oh mein Gott.
1: Es oh, war sich. sehr schön, dass du diese Serie ausgesucht hast. Die ist so auch so ein bisschen für mich jetzt eine Reise in der Vergangenheit gewesen und äh, ich habe sie anprobiert und habe gemerkt, sie passt mir immer noch. Oh, schön. Das ist so wie eine gute alte Jogginghose.
0: (lacht) Eine glamouröse Jogginghose. Eine glamouröse
1: Jogginghose, in der man sich sehr wohl fühlt.
0: (lacht) Wie immer werde ich natürlich weitere Infos zu den Serien, die wir hier empfohlen haben und dann eben auch zum Beispiel zum alternativen Vorspann, den wir angesprochen haben, auf die Podcast-Seite stellen. Nächsten Freitag geht es um die neuesten Serientrends, nämlich in einem Special über die LA-Screenings, die in Los Angeles stattfinden. Bis dahin, frohes Gucken!
1: Seriendialoge
0: Ein dvdl podcast Von Ulrike Klode Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.